0: Hey. they call me help they call me stacy they call me her they call me jane that's not my name ¡Qué horror! Amo esa canción, pero pobre de la mujer que la escribió. O sea, ¿qué la habrán inspirado para tomar esa decisión? O sea, ¿de verdad la habrán confundido tanto? ¡Qué horror, ¿no? O sea, de verdad no puedo imaginarme esa situación. <risa> O sea, ¿con quién rayos estuvo? Que neta la confundían tanto. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, ese no es el tema, me estoy desviando, es que hoy escuché esa canción y me encantó. By the way, gracias por escuchar el capítulo anterior. Nos fue increíble, son unos cracks, me inspiran a hacer este capítulo más divertido y funcional. Espero que sea así. Hoy vamos a hablar básicamente, si deitear o coger. O sea, en el capítulo primero, eh, lo que vimos fue hablar sobre ligue. Hablamos cómo ligar, cómo no ligar y muchísimos otros temas que hablaban sobre ligue, pero en este capítulo no vamos a hablar de qué pasa si ya estás cogiendo con alguien o qué pasa si estás dateando con alguien, no. Este capítulo se trata de ya ligaste, ya se cambiaron los teléfonos, ¿qué sigue? ¿Van a deitear o van a coger? ¿Qué es lo que determina estas cosas? La primera cosa que les quiero decir es que voy a romper el paradigma y digo no estoy haciendo ninguna cosa de magia es evidente que como siempre les he dicho no a fuerza las cosas tienen que ser como yo las estoy narrando y no porque te inviten a cenar quiere decir que quieren algo bien ni porque te inviten a su casa quiere decir que quieren coger entonces este pues básicamente eh, esa es la primera cosa que había que aclarar no esta plática estuvo muy interesante porque de esta plática me ayudé de un amigazo mío que se llama Diego Cárdenas. Lo adoro, síganlo en Instagram. <risa> este, para que me... O sea, como que estábamos platicando y estábamos viendo como la perspectiva masculina y la femenina y estábamos contrastando todo este tema. Y la verdad de las cosas es que llegamos a conclusiones muy chistosas. Les voy a contar. La primera cosa que platicamos es cómo vamos a determinar si vas a editear a alguien o si vas a coger a alguien. <risa> Y a qué tipo de plan lo vas a invitar, dependiendo de una o la otra. Es lo primero que me dijo que, o sea, considera como, como hombre es la edad, si vive con los papás, si trabaja, si estudia, sus horarios, su estilo de vida, básicamente. Y creo que esta parte tiene muchísimo sentido, porque la verdad de las cosas es cierto. O sea, tiene todo el sentido saber más o menos cómo vive con quién vive, para ver a qué tipo de plan es más fácil invitarla y que no te baten la salida, ¿no? Y que sea más práctico y se la pasen mejor y no haya tantas complicaciones. Me encantó ese punto. Pero yo creo que como niña, en, en otro sentido, o sea, esto está bien para ambos sexos, pero como niña, y seguramente a ustedes como niños les pasa igual, la plática en WhatsApp es uf, crucial para ver si nada más vas a editear, o sea, si te interesa salir a editear con esa persona o nada más te interesa agarrártelo porque este, la verdad es que si tú acabas de conocer a alguien que obviamente se cambiaron el teléfono porque, por todas las razones que dijimos en el capítulo 1, pero una de las más importantes y evidentes y que pues no podemos negar es el físico, o sea, te gustó físicamente, pues ahora es un reto mantener una plática en WhatsApp que sea interesante. O sea, a ver, tampoco le tienes que explicar cómo funcionan los hoyos negros, ni el espacio, ni nada. O sea, si lo quieres hacer y lo sabes, qué cool. Tampoco se trata de eso, pero sí pues la plática de WhatsApp tiene mucho que ver de si te inspira o no para estar abierto o abierta con esa persona y ver si te da confianza, seguridad, si su plática es divertida o aburrida, si la persona es intensa o no, ¿no? O sea, como que todas esas cosas van siendo un turn on o un turn off, dependiendo de cómo se va desarrollando la, la conversación de WhatsApp. ¿Qué onda los gallos que se me están saliendo hoy? <risa> y bueno, este entonces para concluir ese primer punto tengan una plática de Whatsapp que aporte yo siempre me preguntaba ¿cómo hago eso? y la verdad de las cosas es es una línea bien delgada ¿no? o sea porque por un lado no quieres ser invasivo y hacer 20.000 mil preguntas y que te veas todo intenso pero por otro lado está de flojera el típico de ¿cómo estás? ¿bien y tú? bien ¿qué haces? nada ¿tú? nada ah ya voy a cenar ¿tú? también ¿ya? Ah, ¿qué vas a cenar? Hueva, please no hagan eso, o sea, no sé. Manden fotos de alguna anécdota que tengan chistosa y cuéntenla, platiquenla a la otra persona de quiénes son las personas que, o sea, con las que se llevan cotidianamente, por qué, o sea, enséñenles, o sea, como que somos, sobre todo esta generación, somos una generación muy visual, entonces nos gusta ver fotos, o sea, está padre que te manden fotos de... Lugares, o sea, o de cosas importantes. Ay, no manches, mira, me fui de intercambio y, y ya está en mi casa. Ay, ¿cómo que te fuiste a intercambio? Sí, estuvo padrísimo y ya le cuentas y así, ¿no? O sea, como que hacer la conversación con un poquito más de contenido y como habíamos hablado en el primer capítulo, súper importante no hacerlo todo sobre nosotros, también preguntar a la otra persona, pero también creo que a veces en el dar ellos también dan. Entonces, conforme tú platiques un poquito, no te acapares la conversación y haz la pregunta de ¿y tú qué onda? ¿alguna vez te ha sido intercambio? O cualquier cosa similar eh, de la que estén hablando, ¿no? Es el primer punto. El segundo punto es estabilidad emocional. Qué flojera, como ya habíamos dicho en el primer capítulo, pero yo creo que se acentúa todavía más en este en esta etapa en la que acabas de ligar con alguien, se cambiaron el teléfono y, se, y están viendo si salir o no. Es de flojera que alguien esté traumado con su ex. O sea, de verdad, de verdad... Hermanos, hermanas, para algo tienen a sus amigos. A ellos cuéntenles, no a la persona con la que quieren deitear o que se quieren agarrar, porque aunque sea para un agarre o para coger, hay que tener interés. By the way, quiero hacer una aclaración en este punto. Estoy harta de que las personas a veces crean. O sea, he tenido muchas amigas, amigos que creen y me vienen a justificar la cosa y me dicen es que como nada más cogemos, pues, o sea, pues no le puedo exigir mucho. Pff, ¿De qué hablas? O sea, a ver, no se trata de exigir, pero todas nuestras relaciones tienen que ser de calidad. O sea, si vas a deitear con alguien o si vas a coger con alguien, no importa, tiene que cumplir tus estándares mínimos de educación, de valores, y, y, bueno, o sea, es lo que yo creo, no, no porque estén cogiendo eso justifica que la persona se pueda portar como un patán o como una patana y, y, y no hacer las cosas como nos gustan. O sea, bonito. Tiene que haber calidad en todo, chavos. Nosotros somos personas de calidad, que damos calidad, tenemos que recibir lo mismo. O sea, eso de no esperar nada a cambio está muy cool. Pero no es práctico para las relaciones. Noticia de última hora. Um, el approach de invitar a alguien también es básico para saber si vas a salir con alguien a cualquier tipo de plan. O sea, esas personas, y lo digo desde el punto de vista de las niñas porque me ha tocado vivir lo que te dicen. ¿Qué onda? Estoy aquí en una peda. Jálate, tráete a tus amigas. Y lo peor, manda foto. Güey, ¿qué crees? O sea, ¿que soy catálogo de prostitución o qué? Yo no soy madrota de nadie, no te voy a mandar foto y ahora por eso no voy a ir y no voy a llevar a mis amigas. O sea, es de súper mal gusto que hagan eso. O sea, hay formas. Número uno, no me digas, jálate. O sea, y lo digo como niña y niña, no le digas a, un, a una persona como, o sea, que de verdad te interesa y para, el, para un first date, así como de, pues, jálate. Porque es como, como que das el mensaje de... Pues no me interesa si vienes o no. Y es como, güey, pues es la primera vez que nos vamos a ver después de esa vez que nos conocimos. Sí me gustaría que mostráramos tantito interés de que me quieres ver, ¿no? Entonces eso está chafa. Y la otra cosa que está chafa es que cuando te dicen tráete a tus amigas o manda foto o esas cosas, tanto niños como niñas, es como de, a ver, o sea, ¿me quieres para verme a mí y seguirme conociendo a mí o me quieres para llevarle ganado a tus amigos y que tengan con quién agarrarse hoy y como niño es como de brother me quieres para o sea para verme a mí o me quieres para llevarle igual ganado a tus amigas o para que te financiemos la mesa en el antro o sea está muy chafa no hagan eso o sea su relación es con la persona con la que ligaron y esa es la persona que les importa ver si aparte esa persona te dice oye puedo llevar a un cuate o una amiga pues ya ustedes decidirán si es prudente o no para el tipo de plan que quieren pero no lo pidan de verdad es de súper mal gusto otro punto importante o, o chistoso es el tema de la first impression. A veces nos llegan, nos dejamos llevar por este tema tan superficial como de si la niña se vistió sexy ese día, ya, me la voy a coger. O si el güey se vistió súper mamalón ese día, seguro que haga dinero. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué flojará? O sea, de verdad, no tomen sus decisiones basadas en cómo se viste la gente o cómo actuó en la first impression. La first impression es importante nada más para que se den cuenta de sus valores y sus acciones. O sea, cómo, cómo actúa con los demás, cómo trata a los demás, pero no superficialidades. Las superficialidades no los van a llevar muy lejos, los van a llevar a conocer a las personas incorrectas y a sentir un vacío chafa. Entonces, no lo hagan. Ahora vamos a hablar de otra parte que es muy importante y que está muy chistosa, que es el ambiente. Yo le decía a mi amigo, oye, es que, ¿sabes qué? Para mí el ambiente es todo. O sea, para mí el ambiente como que sí propicia muchas cosas. O sea, yo sí crecí toda mi vida con la mentalidad de la abuela de decir, oye, si invitas a un niño a tu casa es que tú estás propiciando que pase. Siglo XXI, ya eso no es así, pero tengo unos datos interesantes para ustedes. Quizá para muchos niños invitar a la casa, a su casa, a una niña, eh, pueda ser porque sí se la quieren coger o puede ser porque quieren como estar más en privado con ella y ver qué tanto platica y así, pero lesbianas, la neta, el 90% de las veces que un brother te invita a su casa, o sea, sí es porque quiere coger, la verdad, o sea, hay sus excepciones, obvio, pero open your eyes. Y está chistoso porque las niñas somos totalmente al revés, o sea... Las niñas es al revés, o sea, como si, si es un niño que solo te gusta físicamente o que no te interesa mucho su plática, no lo vas a invitar a tu casa. O sea, tú invitas a tu casa a quien le tienes confianza, a quien no te aburre, a quien quieres tener ahí más tiempo, a quien sabes que no te va a violar y se escucha terrible, pero es la verdad, o sea, qué bárbaro. Pero es la verdad, o sea, invitas a quien sabes que sabe guardar una línea de respeto que se la va a pasar bien contigo y que si pasa algo más cool, pero si no, no va a haber jetas, no va a haber disgustos, todos van a estar bien, eso está muy padre. O sea, como niña tú no invitas a tu casa a un brother que nada más te quieres echar generalmente, obvio también puede pasar, obvio, pero en general no, en general como niña cuando tú invitas a un chavo a tu casa, sobre todo si vives sola, es porque es alguien que le tienes confianza, que te o sea, que, que sabes, te la pasas bien con él que sabes te da la impresión de que no va a pasar los límites te da la impresión de que es alguien respetuoso que sabe comportarse y guardar la línea y es alguien con quien quieres conviv convivir más tiempo de lo que dure una cena o una peda entonces eso claro que la cosa cambia si todavía vives con tus papás no ahí la verdad es que como niña si lo invitas a tu casa y todavía vives con tus papás como que el mensaje es un poquito mucho más formal siento pero bueno al respecto también, este, me, me platicaba con mi amigo y me dice, pues es que también está padre. O sea, me dice, tú como niña también puedes poner como las reglas claras de que, este, de que si pues, nada más quieres como cocinar, pues nada más van a cocinar y ya. Pero let's be honest, o sea, la verdad es que si tú le dices a un niño, te invito a mi casa, pero nada más vamos a cocinar, eh. El niño obviamente va a ir con la mentalidad de ok, sí, vamos a cocinar, pero tal vez pasa algo más. ¿No? O sea, como que siento que no, o sea, que eso no es tan buen parámetro. Y la verdad es que es súper chafa. Eso sí, también se los pasa al costo, niños. Es muy chafa que invitas a un niño a tu casa. Están cocinando, se la pasaron increíble. Después cenaron riquísimo, todo. Y la date va tan bien, pero de repente sacan el cobre y luego, luego ya se quieren acostar contigo. Es como, va, mm, la acabas de cagar, hermano, olímpicamente. Me acabo de dar cuenta de tus verdaderas intenciones. Y eso está súper chafa, porque no necesariamente eso refleja las verdaderas intenciones de la otra persona. O sea, igual y la otra persona sí le interesas, como persona sí le interesa tu forma de ser y tu mentalidad, pero pues se puso caliente, somos humanos y pues los hombres ya saben, tienen pito. Entonces, pues, ¿qué les digo? A veces les gana la otra cabeza. O sea, perdón, se escuchó muy vulgar, pero... Pero es la verdad. Bueno, este entonces si sí, niños, no hagan eso, please. O sea, de verdad no lo hagan. Está muy chafa. Si no es el mensaje que quieren dar, conténganse tantito. Por fin. Porque sí es medio decepcionante. Y sí pensamos medio mal, la verdad. Otra cosa fue la cena. O sea, cuando vas a cenar? Y mi amigo me dice, no, pues yo invito a cenar a una niña cuando voy como un tantito más en serio y quiero estar como one on one, solo ella y yo platicando y conociéndonos sin la distracción de otras personas, como puede ser el caso de la peda y sin que la niña se sienta incómoda, como puede ser el caso de la casa, ¿no? Pero también me dijo, es un poco tricky porque hay muchos niños que utilizan esta técnica como para impresionar, ¿no? Y pues eso, o sea, no porque alguien te invite a cenar quiere decir... Ni que te quiere en serio, ni que nada más te quiere para coger, pero pues sí hay que hay que fijarnos mucho como en el actuar, el tipo de conversación. Si el niño te dice pues como te quiero regresar o qué quieres hacer, no sé, como que en las acciones te vas dando un poquito cuenta. Eh, lo cual me parece muy curioso porque para las niñas es más como de si te gusta más o menos... O tienes curiosidad, lo invi o sea, dices, ok, vamos a cenar, pero como que para nosotros la cena es un poquito más de validación, o sea, es como para darte cuenta según tú como niña de sus intenciones, es como, si nada más el güey te invita a y a su casa y nunca te invita a cenar, es como raro, o sea, es como de, mm, no sé si me quiere bien, y sé que es una tontería, pero pues la verdad es que sí pensamos muchas personas así. Entonces está chistoso, pero de todos modos lo que sí les puedo decir es que la cena, o sea, sí te da un buen hint de platicar one on one con una persona, pero puede ser un poco tricky porque hay muchas distracciones, como el lugar, si está bonito, influencia muchísimo, si la comida está buena, si hay música buena, o sea, como que es un lugar muy tricky, puedes jugar mucho con él, a tu favor o en tu contra, o sea, depende. Pero bueno, la otra o el otro ambiente típico es la peda con tus cuates, mi amigo me decía que él, por ejemplo, le encantaba invitar de first date a, 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 pues, a las niñas con las que salía a pedas con sus cuates para saber qué onda. O sea, para buscar como una validación por parte de sus cuates en todo sentido. O sea, si está chida por dentro y por fuera, o sea, si es una niña que o sea sabes, ay no, si sí está guapa o si es una niña como de ay no manches, me cayó increíble. Es a todo dar. O sea, como que hay un tema ahí mucho que como que a los hombres siento, no, esto no me lo dijo a mi amigo, pero yo siento que como que a los hombres les empodera o les tranquiliza que la mujer con la que están dateando sea aprobada por sus cuates. O sea, es como validación de la manada. Está rarísimo cómo funciona eso, pero sí lo he visto empíricamente. Independientemente de eso, está padre invitarle una peda con tus cuates o Igual, invitarlo a una pega con tus cuates porque puedes ver cómo se relaciona con tus amigos, con los demás, o sea, es como, ok, quizá conmigo eres así, pero pues con otras personas, cómo las tratas, cómo te portas, eres introvertido, extrovertido, esto va o no con el tipo de persona que estoy buscando, etc. Y la verdad, las niñas también de alguna forma buscamos un poco de validación femenina cuando lo invitas a, a fiestas con tus amigas, es como, o sea, como que como niña siento que te fijas si el niño es atento con tus amigas o no, este, qué tan educado se porta con los demás, todas esas cosas. La verdad es que de ambos sexos sí hay un tema de validación validación ahí superficial en el sentido de físico de ay les pareció guapo guapa y también en el sentido de cómo se porta no entonces pues bueno eso está padre la neta por otro lado siento que si alguien te invita a un antro es más como para agarrarse contigo la neta o sea no sé qué clase de, de conversación deep puedas tener en el antro o sea sí me ha pasado pero son las menos de las veces la verdad Luego hablamos un poquito de la proactividad, yo le dije, oye, ¿qué opinas de que una niña te busque? O sea, que ella sea la que te invite a la first date, ¿cómo lo ves? Y él me dijo como, no, pues está cool, yo lo veo cool, o sea, pero me dijo, hay de todo, o sea, hay niños que lo ven muy cool, como, wow, qué padre, esta niña tiene como pues no sé, los pantalones para hacer eso, lo cual está muy padre, pero hay niños que todavía siguen siendo un poco conservadores y que tienen un sentido como de cacería, de no, pues o sea, yo la tengo que buscar, la traigo muerta, etc. Pues hay de todo en la viña del señor, ¿no? La gente no repartió cerebro a todo el mundo, hay que aceptarlo y vivir con eso. Yo como niña les puedo decir que a mí en general no me, bus no, no me gusta buscar a los niños porque, pues no sé, yo, yo siento que cuando un niño te, te busca, o sea, no es... O sea, los dos estamos interesados, los dos nos podemos buscar, pero no me gusta molestar. O sea, yo me siento muy incómoda buscando a un niño porque siento como que, pues, si él no estuviera ocupado, me podría buscar, no sé, como que me, me da me da algo, ¿no? O sea, yo en lo personal por eso no los busco. Yo siempre he pensado, si un niño no te está buscando, es por algo. Y pues igual estoy mal, pero pues así es como pienso. Si tienen una forma de cambiarlo positiva, pues ya saben, inbox. Eh, por otro lado, algo que no pienso, pero que muchas niñas sí piensan, que ellas no buscan a los niños porque les da miedo ser juzgadas. Justo, les da miedo verse rogonas, busconas, este, como así. O sea, todavía hay esa cultura en México y es una realidad, ¿no? Entonces, de consejo yo diría, si te nace buscar a alguien como niño o como niña, hazlo sin intensiar y esa es la forma en la que pues, no vas a hartar a nadie. Y la verdad, si una persona, un niño o una niña, porque lo buscas y muestras tu interés, te manda a volar, dale las gracias, porque ya te ahorró tiempo. Te está demostrando que no le interesas en ese sentido, así que pues súper saliste ganando. Otra cosa súper importante es el vibe. O sea, si tienen un buen vibe, probablemente sea más propicio a que te busquen o no. Y bueno, pues ya pasando a otro tema es... ¿Cómo vas a saber si ya después de que tuvieron la first date haya sido donde haya sido, bajo las condiciones que me haya sido? ¿Cómo saber si después van a seguir dateando o más bien va a ser para coger o agarrarse? Yo creo que esto a que les voy a decir aplica tanto a niños como a niñas. Número uno, si su plática es superficial o boba. O sea, si durante su date tuvieron una plática de verdad superficial que no te aportó nada, pues qué chafa, ¿no? O sea, no me dan ganas de volver a ver a alguien que su plática no me aportó nada, no me enseñó nada nuevo, no me hizo sentir nada nuevo, flojera, bye. Luego otra, macheo de valores y educación, o sea, eh, puede ser que tú andes con alguien conservador, si tú eres liberal, pero pues hay que tener un poquito de cuidado con los excesos, porque pues luego eso sí es una fuente de problemas, y hay que saber identificar este tipo de mentalidades, para ver si son compatibles con nosotros o no, porque la verdad está más fácil, dejar de deitear con alguien, que piensa abismal, dif abismalmente diferente que tú que cambiar a esa persona. Entonces, o sea, hay que ver qué tan diametral es esa diferencia de pensamientos y educación y valores y evaluarlo muy bien para no perder el tiempo y para no tener peleas con alguien y no hacerlo sentir como que... como quitarle validez a su pensamiento y, y a sus costumbres. Hablando de costumbres, esta vez hice una interacción con ustedes en Instagram y ustedes ni siquiera lo supieron que se iba a utilizar para este podcast. Pero mi mensaje para ustedes en costumbres es dejen de ser tan mamones. O sea, en serio, sean tantito más abiertos y tolerantes. O sea, porque si no, con estas pequeñas cosas se pueden perder de buenas oportunidades y de conocer a alguien verdaderamente cool simplemente por pendejadas. O sea, en serio, les voy a leer algunas respuestas que me dieron mucha risa, pero es como mm, deje de salir con alguien porque tenía una risa, manos y dientes que no me gustaban. Porque se echó un pedo porque tenía una lengua fea, porque le faltaba caballerosidad, porque tenía injerto de pelo, la de falta de caballerosidad sí la voy a dar, pero porque tenía injerto de pelo, porque estaba traumado con su cuerpo, bueno, punto, porque subía videos de su cuerpo peludo todo el tiempo a Instagram, porque no le gustaba lo que leía, porque su voz era muy chillante, porque sus jeans eran de los noventas, porque le gustaba que la trataran mal, ok, eso sí está raro, eh, por naca, no sé a qué se refieren con ese término, es un término muy amplio, pero bueno, eh, porque tenía las uñas largas del salón de belleza, Uf, eh, porque decía cabello y no pelo, porque no sabía comer como a mí me gustaba, porque era más alta que él, porque se puso muy pedo, porque demostró mucho interés, porque tenía modales en la mesa distintos a los míos porque no sabía comer tacos, en fin, o sea, <ríe> son muchísimas las respuestas, pero, o sea, hay algunas que de verdad digo, como es neta, dejaste de, o sea, te perdiste la oportunidad de salir con alguien por algo tan superficial. No, qué onda con eso Y luego se andan quejando conmigo por teléfono De wey, no encuentro a nadie Nadie me quiere, no le gusta a nadie Siempre me encuentro con puro patán Pues será que te fijas en puras cosas superficiales Y que no valen la pena Dense cuenta de cosas deep y pongan la atención a eso No dejen de datear con alguien por esas cosas y Otra cosa que, que platicamos fue la química sexual eh, Mi amigo me comenta Como que para los hombres es súper importante La química sexual y que prácticamente Si no hay buena química, probablemente no deiten. Para las niñas es un poco distinto a veces. A veces los justificamos y decimos, ay, bueno, es que estaba pedo. Ay, es que es muy caballeroso. Pues sí, no, no tenemos tan buena química, pero igual y conociéndonos más y con el tiempo nos adaptamos. La realidad de las cosas es que en mi experiencia, justo, dicho y hecho, si no hay buena química sexual, sí está difícil que funcione. O sea, dale una oportunidad extra a esa persona, pero si ya es la segunda o la tercera, ya no le des una cuarta. O sea, deja de perder tiempo. Y conserva a un buen amigo o amiga. Finalmente, mis consejos. Consejos: eh, fíjense mucho en cómo actúa esa persona, cómo se porta con los demás. Fíjense mucho en su mentalidad, en sus valores, si hace match con lo que ustedes están buscando. No traten de encajar a gente a fuerza en una lista de cosas que están buscando por no estar solos o por tener a gente ahí. Eso nada más les va a quitar tiempo. No traten de imponer o mandar, sino traten de explicar por qué algo es importante para ustedes. O sea, es súper chafa que trates de imponerle a alguien. Pues tú tienes que pasar por mí. Pues no, de hecho, no, no tengo que pasar por ti. ¿Por qué tengo que pasar por ti? Es más fácil si le explicas a una persona lo importante que es y, por, y qué significa para ti eso, que en vez de tratar de imponer o mandar. No sean alguien quien no son, no vendan algo que no son. Eso está chafísima, ya lo hemos dicho. Eh, no se ofendan por pequeños cambios. O sea, creo que si alguien te pide un pequeño favor, como no me gusta que mastiques con la boca abierta, Oye, porfa, no me llames después de las 10 de la noche. O cosas así sencillas que en realidad no cambian la esencia de lo que eres, pero puede mejorar la relación. Pues está padre, o sea, que puedas hacer ese pequeño cambio, ese pequeño acto de cortesía. Eso no cambia la esencia de lo que eres y te ayuda a tener una mejor relación con esa persona. O sea, no estoy diciendo que... O sea, hay cosas superficiales que se pueden que pueden molestar, no te pierdas de la oportunidad de salir con una persona por una cosa superficial, sí externale, que no te late tanto y tú o persona que estés recibiendo ese comentario, no lo tomes personal, trata de, si no cambia de la esencia de lo que eres, lo que te están pidiendo, pues trata de llevar una buena relación y hacer un esfuerzo, unas relaciones de dar y dar, ¿no? Como de hacer un esfuerzo los dos. Y, pues, finalmente, como siempre, los más importantes, claridad, honestidad y reciprocidad. Sean claros con lo que quieren, sean honestos con lo que están buscando y sean recíprocos con sus acciones para que no tengan sorpresas de por qué la otra persona no se está portando así con ustedes. Eso es todo por hoy, chavos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme y nos vemos aquí el próximo jueves en The Red Flamingo.